0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, април, 19-ти ден. Разговорите между ГЕРБ СДС и продължаваме, промяната Демократична България, дадоха резултат. Из на депутатите на двете коалиции бе избран председател на 49-то народно събрание. Това ще е предложението на ГЕРБ Росен Желясков, който на ротационен принцип след 3 месеца трябва да бъде заменен от Никола Минчев от ППДБ. В замяна пък те ще получат председателското място в правната комисия. Понеже подобна смяна на председател не е регламентирана законово, а е плотна договорка, сътрудничеството между двете най-големи, Политически сили получи своето название от Корнелиенинова като коалицията на джентълментите. За Желясков гласуваха 136 депутати и той бе подкрепен и от има такъв народ, като ДПС възраждане и БСП се въздържаха. Всички тези партии обаче критикуваха договорката между първите две сили в парламента, като казаха, че тя е незаконна и противоконституционна. Изборот стана след като на първото заседание председател не бе избран и последваха интензивни преговори между ГЕРБ и ППДБ. Новият председател заяви, че не Тежки спорове за приоритетните закони, като реформите в Антикорупционната комисия, въвеждането на механизъм за контрол на главния прокурор и необходимите закони за получаване на парите от Плана за възстановяване на Европейския съюз. ГЕРПИ продължаваме промяната Демократична България, са се договорили за общо 30 законопроекта, с които парламентът да започне работата си, свързани с приемането на Еврото, средствата на Европейския съюз и влизането в Шенген. На съвместна пресконференция днес, пък двете парламентарни групи обявиха, че имат и Общи економически приоритети, чието законни ще гласуват. Това са присъединяване към еврозоната, 3% бюджетен дефицит и запазване на сегашните данъци и на плановете за социални разходи. Те обаче са на различни мнения за бюджета за 2023 година и решението за него те първо ще се взема. На 24 април България временно ще забрани вноса на храни от Украина, обяви служебния министър на земеделието Явор Гечев. Причината е, че родният пазар е залят с ефтини хранителни стоки от Украина, които подбиват цените на местните производители. По думи на министъра се взима пример от страни като Полша, Унгария и Словакия. И в момента страната има продукция на стойност няколко милиарда, която може да не бъде реализирана и да се претърпят сериозни загуби. От 30 май 2022 година в СЕД действа регламент за на либерализация на търговията с Украина, което доведе до повишен внос. Най-гледаната новинарска телевизия на САЩ, Fox News, сключи извън съдебно споразумение с компанията производител на машини за гласуване Dominion. Той е настойно 787 милиона долара. Fox News призна, че е отразявала неверни твърдения и е лъгала за фалшифицирането на президентските избори през 2020 година, които Доналд Тръмп загуби. Телевизията е дясна и подкрепа Републиканската партия, като тя е е и любимата на самия Тръмп. Доминион заведе дело за клевета, след като Fox News многократно разпространява неверни твърдения, че гласуването е било фалшифицирано в полза на Джо Байден. В съдебни документи Доминиан цитира вътрешна комуникация в Fox, в която собственикът на медията Рупърт Мърдок лично признава, че твърденията за манипулиране на гласове направени в ефир са неверни. Според Доминиан, това е направено с цел да се повиши рейтинга на Fox News и тя да не загуби зрителска аудитория, която да се насочи към по-крайно десни Конкуренти. Водещите, изключително разпознаваеми лица в САЩ, са били наясно, че информацията е невярна. Извън споразумение предотвратява това, което мнозина предричаха, че ще бъде делото за клевета на века. Договорката е и една от най-големите в историята. В момента пък Smartmatic, друга компания за производство на машини за гласуване, също води свое дело за клевета срещу Fox и иска обещетение от 2,7 милиарда долара. Исландия за пръв път ще допуска американски атомни подводници в свои води. Това ще помогне на подводниците да запълват запасите си и по този начин ще олисни засилването на наблюдението на Северният Атлантик, зона на контакт с руски подводници. Исландия е част от НАТО, но до сега не допускаше такива подводници в свои води, тъй като е против ядрените уражия и енергия. Затова и условието е те да не пренасят ядрено уражие. Междувременно BBC съобщи, че нови данни показват, че Русия има програма за на вятърни паркове и комуникационни кабели в Северно море. Това става чрез кораби, маскирани като изследователски или риболовни, и е разкрито съвместно от Норвегия, Дания, Швеция и Финландия. Плановете за саботажи за сега не са реализирани и се правят в случай на истински пълномащабен конвенционален конфликт между Русия и Запада. Известният актьор Джон Малкович отново ще играе на театралната сцена в България този път като част от програмата на Варненския фестивал Варненско лято 2023. Малкович ще изнесе главната роля в адска комедия истинска история за сериен убиец на жени, осъден на доживотен затвор в Австралия. През февруари Малкович посети България с спектакъла в самотата на памуковите полета. Той се прочу с цените на билетите, които достинаха до 400 лева в Народния театър и събудиха множество дискусии за достъпа до култура в България. Този път обаче цените не са толкова скъпи и Билетите варират от 45 до 75 лева. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.